0: 不知道听众朋友是不是有玩过吹牛这个游戏？这个扑克牌游戏的规则呢，其实很简单哦。基本上呢，就是谁可以最先一张牌也不剩，那谁就是赢家。每一轮呢，每个玩家反正就是按照顺序轮流出牌嘛。一张 ace， 三张 2， 你就是按照顺序1 2 3 4 5 6 7反正看你要出几张，随便你。可是你出牌的时候呢，牌面一律要上下。所以呢，今天你嘴巴上说，哎，我这边三张二，可是你是不是真的出了三张二？还是其实你根本就是在鬼扯？三张牌里面有两张，一个是八，另外一个是十。这一切呢，就要看看你的牌友们，他们有没有本事可以正确的判断你什么时候是在吹牛，什么时候又是在说实话。如果今天你说谎被抓包了，那么桌上其他人之前气质的牌全部都归你啦。现在你手上牌变多了，想要脱手、想要赢，那就是越难。不过呢，同样的，如果今天呢是对方冤枉了你哦，你说三张二，结果对方说你你说谎、你吹牛，结果牌一翻开来，发现诶，还真的是三张二，那这下可好啦。现在桌上这一堆牌就全部归给那个乱拉警报抓错人的人。总归一句话，吹牛这个纸牌游戏呢，其实就是一场考验你的说谎技巧，以及你是不是能够正确指控他人说谎的游戏。老外其实也有一模一样的游戏哦，不过这个英文名称呢，倒没有像我们中文“吹牛”这么的文雅，嗯。就是因为太过不文雅了，所以我也不好在节目当中讲出来，到最后会被制作人消音。反正大家，我们就有个共识，知道说这个英文版本呢翻译过来的其实就是鬼扯的英文脏话。呃，开头的字母呢是 B， 大家可以自由想象填空哦。呃，基本上呢这句英文脏话呢，其实就是你今天要指控某人吹牛的时候，你就可以抓住他刚刚出的牌，然后当着他的面指着他的鼻子说：“你鬼扯。”吹牛这个扑克牌游戏虽然听起来是非常的荒谬可笑哦，可是认真想一想，同样的游戏规则其实是可以常常套用在我们的日常生活中的。毕竟我们都知道，说谎不打草稿，这并不只是政客的专利啊！天花乱坠编造与现实有极大落差的各种愿景、想象蓝图。哎呀，这也不只是广告行招人吃饭的家伙吧？前阵子呢，我们准备要替之前的某个案子填写报名资料，准备要找出某一个行销比赛的奖项哦。那其实呢，这种东西就像你写履历，道理是一样的。嗯、重点跟技巧，并不是你是不是巨石遗稿。并不需要你很具细靡遗的去交代清楚你上一份工作你到底做了什么，因为呢，履历的好坏一如申请掌上，还有其实所有任何需要你自吹自擂、自夸一番的场合一般哦，关键是在你避重就轻跟换句话说的功力哦。你实际上做的事情，今天搞不好只是上 Google 搜寻几个关键字，然后截个图，复制贴上，完成简报的一部分。可是呢，你在履历上可以这样说吗？当然不能够这样写啦，你反而要把它写成说啊、哦，我今天因为某个专案，所以特别设计了一套研究方法，然后进行了非常缜密的田野调查，进一步整理跟分析情报。才确立了企划的方案，又或者、哦、你手上这个案子，可能一开始纯粹只是因为客户有钱给你花，可是你可以在申请比赛的资料当中这样写吗？当然不行啦，你要换句话说，你要避重就轻的。然后稍稍加油添醋的说啊，今天呢，我们就是因为刚好观察到了消费者行为的异常，所以呢，我们就推销出了某种假设，然后呢，就决定设计出一系列的测试，争取到了预算之后，我们很有系统的验证出了这些假设，因此得到了各种惊人的结果。有没有在这样子的美化修饰跟说穿了，根本就是彻头彻尾的吹牛不眨眼之间？有的时候，我觉得好像真的还蛮需要有人事时的可以跳出来，然后指着我们的鼻子大招。你鬼扯，你在吹牛。”那这种人呢，他戳破我们不食人间烟火的同温层，可以捏爆我们那些自我感觉良好的粉红泡泡，将我们从九霄云外拉回现实世界。这些 naysayer 所谓的。反对声浪，有的时候呢，真的就是很务实的就事论事，想办法帮助我们搞清楚说，说我们自己到底是哪根葱啊，有几斤两重啊，少在那边做春秋大梦了。可是呢，有的时候弄不好，确实也可以变成是梦想的筷子手，好像我们都还没有机会展翅。就可能先被他们各种的什么啊，你不可能啊，你不应该啦，你没办法，你不要乱来啦，这些负面能量压垮哦，所以可能连试都不敢试，我们就打退堂鼓了。本周单字 naysayer 指的呢，就是那些持反对意见、说不的人。透过这个主题，想要在节目当中跟大家一起来聊一聊现实生活真正的吹牛游戏。何时我们应该要唱反调哦，逮住别人，指控别人说你鬼扯，是有利民生福祉？可是又是什么时候我们应该要力排众议，不顾那些唱衰你的人，坚持自己的原则，坚持到底呢？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。前不久啊，有一支美国纪录片在、呃、美国知名的串流平台上映之后呢，就引发了非常高度的讨论。这支叫做《Fire Festival》的纪录片，描述的就是那个未能完成的世纪最奢华音乐派对。二零一六年，美国纽约一个青年创业家 Billy McFarland 跟几个朋友突发奇想哦，想要打造一个可以让一般消费者直接略过经济中介，然后跟艺人敲通告的 APP 平台。也就是说呢，如果你今天有尾牙或者有生日趴，你想要请某一个 DJ 或者某一个知名的歌星出席来演出，只要这个艺人有在这个网站平台上开价，你就可以直接跟对方下单订购他的服务。使用方法呢，其实就很类似任何我们想得到的共享资源平台嘛，等于呢就是在帮助供给方，也就是艺人啊、歌手啊等等等，以及需求方。你我这类基本用户、一般用户，透过网路来牵线。这个 A P P 呢，就取名叫做 Fire（F Y R E）。哦，那为了替 Fire 这个 A P P 可以打响知名度，年纪轻轻的创办人 Billy 就突发奇想，决定呢要来举办一场空前绝后的音乐祭。地点呢，就选在某一天他和有人驾驶私人飞机时，无意间。发现了一座加勒比海小岛上，把这个非常酷炫而奢华的音乐季取名就叫做 Fire Festival。后来呢，他们详细查询之后才发现，这个加勒比海小岛可是大有来头、哦，曾经被哥伦比亚最恶名昭彰的古柯碱毒枭买去过。那现任的岛主呢，当然跟毒枭没有什么关系，也乐于出借他的小岛。成为这个 Fire Festival 的活动场地，可是他唯一的条件就是，请你不要对外公开这个小岛跟哥伦比亚毒枭的渊源。获得岛主的认可之后呢 ，Billy 还有成群根本没有任何举办大规模音乐季的友人，就开始着手 Fire Festival 的各种行销还有筹备工作。那 Billy 上一个新创公司呢，就是专门替纽约上流社会的年轻人，呃，设计、主办各种玩乐派对哦。再加上他自己在娱乐圈还有音乐界，其实都有很多的人脉。所以呢，就决定砸大钱，聘请了线上最火红的知名模特、哦、基本上，所有你叫得出名字来的模特儿，他全部都直接飞到这个加勒比海小岛上头来助阵，来拍摄他 Fire Festival 的宣传影片。聘来的拍摄团队呢，得到了资讯，其实都很含糊。几乎是零哦，只知道说这些模特儿被请来是要宣传一个将在这个私人小岛上举办的奢华音乐盛典。所以呢，虽然手上根本没有任何的脚本，也没有被知会什么具体的拍摄计划，这个摄影团队还是化腐朽为神奇哦，非常专业的拍摄，然后剪辑了一支让任何人看了绝对都会心动的画面极美的宣传影片。這支影片透過所有出席拍摄的模特儿齐力在个人的社群平台密集宣传，成功的替所有的网络商民营造了一种想象，就是等于是替 Fire Festival 這個真的是名不见经传，从来之前没有被举办过的一個這樣子一个音乐季，和加勒比海私人小岛加美女模特儿狂欢画上了等号，所以呢 ，Fire Festival 才上线没几天，转眼所有的门票就销售一空哦。为期一个周末的这个音乐庆典，开出了从几百美金的海滩帐篷套票到几千美金的滨海别墅套票，全部都抢购一空。网站上描述，这个五星级的海滩帐篷不但奢华，还而且还环保。另外呢，这个音乐季已经超定了三十多组知名的乐团，还有艺人演出。Fire Festival 几乎是隔夜就成为了社群媒体上最受瞩目的派对，只有最潮、最硬的人才有本事，真的在一票难求的情况之下抢下一张参加这个号称是本世纪最豪华、最夯。的音乐盛典的门票，可是消费者不知情的，却是在行销过程当中，因为 Billy 违反了跟这个私人小岛主人事先的合约，在行销内容当中公开了 Fire Festival 即将举办的地点，曾经就是前哥伦比亚毒枭大头的私人小岛。这件事情违约的事情惹恼了现人岛主，所以呢就反悔拒绝出借小岛来举办 Fire Festival 这个音乐季。可是宣传期都已经如火如荼的展开了，票都已经卖光了。如今一夜之间竟然就没了主办地点，面对上千个已经付钱买票的消费者，这下可好了，怎么办呢？可是无论如何呢，这个 Billy McFarlane 都已经。咬牙决定了取消不是一个选择，他已经投注了好多投资人所给他的金额哦，如今要违约要还钱给这些投资人，更是一个不可能的任务，所以无论如何都必须要走下去。那既然所有行销内容都标榜说这是一场要在加勒比海私人小岛上举办的奢华音乐季。那眼沙就只好另外去找一座岛来替代嘛。可是呢，很多的替代方案谈到后来都破局，在没有任何选择的情况之下，主办人 Billy m c f a r l a n d 总算从巴哈马群岛政府那里弄来了一张执照，可以租用巴哈马群岛当中其中一个大岛上有一块这个住宅开发预定地。可是这个备案地点呢，跟当初宣传内容当中吹捧的什么私人小岛啊、私人海滩是有非常大的出入的。基本上现在这个 party 不是在自己的一个小岛上举办，而是在一个很大的岛上的其中一小块海滩的场地来举办。为了隐瞒这么一个天大的落差，主办单位刻意在活动示意地图上动了手脚哦，就是为了要去制造一个私人小岛的错觉，让消费者上网查询资料的时候看了也不疑有他，其实根本就只是截图，呃，没有把岛上其他的这个轮廓画出来而已。可是这个活动地点。它根本就是一个开发区的预留地，说穿了，不过就是沿着海滩的一块工程空地哦。上面根本没有任何的基础建设，而且呢，面积根本也不够大，无法容纳所有已经买票的这些上千个消费者。更不用提，今天你要处理这么多人，在一个周末之中可能会制造的所有的垃圾，还有排泄物，搭建管线。要去确保说是不是所有人都可以有干净的饮用水和自己来水，都成了非常非常严重的问题。为了这场音乐季所募得的上百万美金早就已经散尽了，所以呢，主办单位很夸张哦。为了要周转现金 ，Billy McFarlane 又突发奇想，把募款的主意打到消费者身上哦。行前通知所有购票的消费者，活动周末。呃，将提供每个人一个智慧手环作为他们的电子钱包哦。所以呢，现在就建议大家要预先汇款进他们的电子钱包当中，好支付活动周末期间的所有开销。很多消费者不疑有他哦，立马转了上万美金进这个所谓的其实根本不存在的电子钱包，背后目的呢，完全就只是为了 Billy McFarlane 为了要继续。呃，支持这个真的是金玉其外败絮其内的活动哦，去诈骗了一些现金来来应付哦。可是其实所有的工作人员都心知肚明哦，知道说这个活动场所地点很偏僻，网络讯号根本就不稳定，所以呢，不管是软体还是硬体，根本都没有办法支援所谓的智慧手环跟电子钱包。这两个东西根本就是两张空头支票。那个时候呢，很多工作人员就纷纷拉警报嘛，对于活动地点、活动的流程，还有各种物流、还有资源的呃安排细节，都提出了很多的疑虑。那眼看越来越靠近活动日期，其实呢就越发证明说，公司在宣传期间所描绘的这种各样的奢华享受。根本都是在鬼扯，都只是在吹牛而已。就连工作人员在筹备期间住哪里都是问题了，还谈什么五星级的海边帐篷跟滨海别墅啊？之前宣传说会出席表演乐团，其实私底下也都已经纷纷取消了。所以这根本就是眼下就是要开天窗啊！当时在网站上信誓旦旦提到的环保帐篷。揭穿之后，事实上竟然是要去使用之前，嗯，好几个美国飓风灾难区过剩的救灾帐篷。诶。可是每一次当员工对于这些疑点提出反对意见的时候，做老板的 Billy 要么就是充耳不闻，不愿意面对现实，不然呢就是净说一些什么“哎呀，我们今天是要来解决问题的”，所以我们团队当中只需要。愿意来解决问题的人，这种根本就是搪塞的五四三哦。对于那些仍然执意唱反调的员工，到最后甚至毫不留情的就请他们直接走路。到后来 f i r e Festival 真的还是硬上哦，还是如期举行了。可是呢，根本彻头彻尾就是一场灾难。广告当中提到了什么豪华接驳专机，从迈阿密将你飞去巴哈马的私人群岛，根本呢就不是真的。因为等到消费者到机场之后，才发现停在跑道上头的根本就是一台三流的旧型飞机。而且呢，更夸张的是，因为班次还有气候问题，主办单位根本就没有瞧好回程的包机。等于是所有人满心期待地抵达了活动地点的这个在位在加勒比海上的一座岛，然后很惊骇的发现，一切都是不实广告。传说当中的什么明星主厨会替你料理三餐，实际上呢，竟然只是每个人发一个保利笼盒，里面装了几片生菜叶子、两片吐司，还有一片 cheese。活动前一天的一场暴雨，更让难民营转友那些帐篷里面的床垫全部都进水哦。最惨的就是，因为主办单位根本就没有安排回程的包机，等于是这些来参加音乐庆典的消费者，完全就是落难受困在这个岛上，哪里都去不了。等到夜深了，在物资非常匮乏。连床都没得睡的情况之下，真的是在那个沙滩上上演了真人版的饥饿游戏，大家争先恐后，先抢先赢，根本就供不应酬的帐篷，因为活动完全就超卖啊。然后呢，还有人根本就是开始打游击了，直接专攻物资货柜哦。呃，有些人就赶快看到什么一整袋的。卫生纸就先抢再说，或者是有人甚至就呃垄断了所有这个货柜里头的枕头，简直就是一个罗马竞技场一般的生存游戏。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 913， 台中古典音乐台 FM 977制作播出。今天在节目当中跟大家分享的单字是 naysayer。讨论着那些反对声浪在我们日常生活中的吹牛游戏所扮演的各种角色。从美国《Fire Island》这起乌龙音乐季的故事，我们看到，当唱反调的人是为了要弭平现实与理想之间的差距，企图让我们可以立基于事实。可是，这样子的反对声浪如果不被听见的时候，后果真的是不堪设想哦。如果当时《Fire Island》的主办人 Billy McFarlane 没有那样子的坚持己见，丝毫不肯去理会那些 naysayer 的专业建议还有分析，如果在他的工作人员戳破了他的鬼扯的时候 ，Billy McFarlane 可以摸摸鼻子认栽，就此收手，不至于让这一切真的是越演越烈到一个一发不可收拾的状态。可能结果还不至于如此，他也可能不会搞得诈欺官司产生身,身败名裂哦。不过呢，当然呢，这一切可能也跟 Billy McFarlane 这个人本身有一些问题有关哦。他可能就是真的有一些惯性说谎的情节跟问题。因为呢，在他假释出狱的期间，他竟然另立了一间新的公司，重操他诈期的就业哦。透过 email 锁定之前曾经报名参加 Fire Festival 这些人，然后呢，继续推销各种根本就不存在的活动，骗取报名费用。在人生这场吹牛游戏当中，有的时候确实是需要一些反对的声浪，一些 naysayer 来扮演纠察队，替我们可能因为说谎、滚雪球越滚越大而失速的人生踩紧急刹车。可是 naysayer 有的时候呢，真的提供的不过是顽固不化的阻力。如果我们不能够适时的辨别反对声浪的这两种角色。我们搞不好可能会落得像 Fire Festival 众多员工助纣为虐，可是也可能会成为在历史洪流当中选错边站的化石恐龙，那些一不小心就成为了历史进程的绊脚石的 naysayer， 缔造了我们下一个故事的女主角。美国最高法院呢，总共委派九名最高大法官。那这些大法官呢，都是由总统提名，由国会审查投票通过，才终身任命制。除非呢，大法官自己宣布退休，或者是不幸他们呃生病去世了，否则呢，这个大法官的位置，那一坐就是坐一辈子。美国政府大家都知道，这个体制是采三权分立嘛，有所谓的行政、司法跟立法。那司法单位其实理当是要保持政治中立的，可是呢，最高法院的大法官毕竟呢都是总统清点任命，所以呢，呃，也很难不会出现就是法官跟总统他们的理念还有价值观有一些重叠或是类似的地方。也因此呢，川普就职两年多来任命的两任大法官，从他们过往的判决记录呢，基本上我们呃大部分的人的解读都是他们都是相对保守的法官，也让这个九位法官组成的最高法院，呃近年来有比较右倾的的趋势。不过呢。我们今天在节目当中要跟大家分享的第二个故事，她的女主角就是九个大法官当中唯一的女法官 Ruth Bader Ginsburg。这位高龄八十六岁、个头娇小的女法官，是在克林顿任内被任命成大法官的。当时呢，国会投票是以九十六比三的高票通过，由此其实就应该可以让大家稍微。一奎 Ruth Bader Ginsburg 是怎么样子的一个法官？他任职大法官至今已经26年，期间呢两度战胜癌症，在生病的过程当中，却仍然从来没有缺席过任何一个出庭日哦。这这又再一次的，应该可以让大家有一点概念哦。这到底是何等的一号人物？ Ruth Bader Ginsburg 近年来有点意外的成为了自由左派的美国年轻人最为崇拜的英雄人物，很多人甚至会说，嗯，这位娇小的老太太可以说是我们最贴近于现实生活当中的超级英雄了。那当然，大家对于他的崇拜有很大一部分可能是因为时下这整个政治局势哦的关系，可是呢？不得不说，其实早在他成为大法官之前呢 ，Ruth Bader Ginsburg 在争取性别平权上的鞠躬尽瘁、呃、基本上就已经可以直接将他推举为美国两性平等进程的最大功臣之一哟、哦。可是呢 ，Ruth Bader Ginsburg， 或者呢用时下美国年轻人给他的昵称哦 ，R B G。对 R B G 来说呢，他一生中的羞入还有成就，真的全都拜次于众多的 naysayer。R B G 虽然法学院第一名毕业，可是呢，女律师在那个时候根本就是稀有动物哦。加上她不仅仅是女性，她还是犹太裔，而且还已婚，家里还有一个四岁的小女孩。等于真的就是集三丑于一身哦，根本就不可能有任何的律师事务所会考虑聘用他。无奈之余呢 ，R B G 选择投入教职，在纽泽西当时的一所大学的法律学院开了一堂专门研究各种性别歧视的法条这样的一个课程哦。那个时候其实女权运动逐渐抬头 ，R B G 虽然因为个性。跟呃立场的缘故，没有太大的兴趣参与这些街头的示威游行运动。可是呢，他仍然非常的想要透过他法律上的专业尽一份心力哦。于是呢，就成为了呃美国公民自由联盟的辩护律师之一，专门挑性别歧视相关的诉讼案件，而必须企图一步一脚印的在。辩护这些诉讼案件当中，可以去证明性别歧视是真实存在在美国法条当中，并且这些法条的定定根本就是违反了美国宪法。一开始呢 ，R B G 所受理的案件，包括像是替女非官争取等同于男性同事的福利津贴啦，还有替丧偶的官夫争取。政府通常都会自动提供给寡妇的呃育儿抚恤金哦。后者这一类型的案件一度让很多人对 R B G 有很多的质疑哦，觉得说，如果你今天真的是主张女权的话，你受理的案件不是应该以女性被告优先，以他们为主吗？你为什么还要去管男性被告的案子呢？可是呢 ，R B G 却有宏观的视野，还有远见哦。他很清楚知道说，今天性别平等攸关的是男生和女生的福利。如果他可以证明说，现有的那些以性别作为基础的不平等法条，不单单是歧视女性，更不利于男性的权益的话，那不是更能够让那些？在那个时候，打死都不愿意承认性别不平等真实存在。那些法官们帮助他们可以更快的认清事实，然后可以进一步的同意修法。其中的 R B G 代表辩护的一个案子，就是他的客户。是一位独自照护年迈母亲的中年未婚男子哦，在报税过程当中申报了照护人雇用看护的退税福利，可是呢却被课税单位告说，这个人根本就是诈取退税，只是为了要逃税。那整个案子的争结点就是在于呢，这个退税福利的法条把照护人定义为女性，基本上呢就是反映出那个时代。男主外，女主内，男人不可能会需要独自照顾老人或是小孩这么一个先入为主的观念，因此呢，一般来说都只有女性符合所谓照护人的定义，所以可以享受这个退税的福利，而必须将这个棘手的案子呢看作是一个天大的机会，一个可以揭发在那个时代有超过一百七十条以性别为基础而设立的不平等法条。揭露说这一切根本就是，嗯、um, ，司法界的鬼扯。那一辈子都在反对声浪当中逆流而上的 Ruth Bader Ginsburg， 因为那些唱衰他的 Naysayer 反而让他更奋力的，要更加无懈可击，要更成为司法界的佼佼者，要比所有那些认为他不可能成功的人。更加的杰出努力，也因此呢，让他在突破重重难关之后，让他至终的成功显得是格外的振奋人心。虽然我们当然都不希望有重重的阻力，可是呃，不能否认的是，这些阻力也让他的呃的苦尽甘来，是感觉好像更加的令人叹为观止哦。不过呢，如今的最高法院政治倾向还有价值观真的是越趋保守右倾哦，也让 R B G 不得不更加频繁地开始扮演起了那个 naysayer 的角色，那个反对的声音，那个说不的角色哦。很多最高法院事先的判决，虽然它总是居于少数，不得不去服从多数的意见。可是呢，大家都已经知道这个八十多岁的老太太可不是好惹的哦。所以这些判决发布之后呢 ，R B G 绝对也不会就这样坐视不管哦，把自己的不同意吞进肚子里头。他事后呢，往往都会跟进发布他的 dissent， 他的不同意书哦，等于是大方公开他为什么选择高喊这个主流判决是鬼扯，以及他背后种种的考量还有顾虑。所以呢，很多啊、呃，美国特别是左倾的这些自由主义的年轻人都殷殷期盼着 R B G 所写的不同意书哦，觉得读他的不同意书真的是大快人心，真的是表示真理跟正义仍然存在的。哦。在我们人生的吹牛游戏当中，很多时候其实也不是我们主动想要去参与什么吹牛游戏，可是常常我们可能身不由己哦。在这种情况之下，如果我们有机会去扮演那个抓包别人说谎的 naysayer， 在这边的期许，当我们要公开的扮演那个反对的声浪，我们可以是为了做对的事情，为了坚守原则而反对，而不是为了唱反调而故意去让别人不好过，成为别人的绊脚石。或者呢，你也可以搜寻台北 Bravo FM 91.3 三古典音乐台 FM 97.7 的官网，在网站列表栏里面点选精选节目，就能够听到我2020年最新一集的内容哦。我们下一集再见喽，拜。